0: Có phải chăng do lòng cố chấp quá nặng Mỗi khi mở miệng ra thì đề cao mình lên Chê bai theo dệt hạ người ta xuống Thử hỏi ai thông cảm được Những ai hay than điều đó là do thấy lỗi người Liền sanh tâm ngã mạng xem thường tất cả Khi đã tỏ ra thái độ kinh mạng Hay chê bai nói xấu Thì họ không thể nào thông cảm mình được Từ đó ai cũng tránh xa nên trở thành kẻ cô độc Rồi đâm ra chán đời Oán người Như thế tại sao mình cô độc Tất cả đều do quá đề cao bản ngã Và xét nét lỗi người Ai ơi ít nói là vàng Nói nhiều nhiều lỗi trái ngang cũng nhiều Chi bằng ít nói bao nhiêu Khỏi điều phiền não Khỏi điều thị phi Minh Pháp muốn có cuộc sống hài hòa yên vui chúng ta phải luôn luôn thấy lỗi mình mà quên cái dở của người thì tự nhiên bản ngã xuống liền vì thế lục tổ dạy nếu người thật chân tu không thấy người đời lỗi nếu thấy lỗi của người lỗi mình đến bên trái người sai ta không sai ta sai tự có lỗi chỉ dẹp tâm mình sai Dứt trừ phiền não sạch Thương ghét chẳng bận lòng Dũi thẳng hai chân nghĩ Qua bài kệ trên lục tổ nói Nếu người thật chân tu Không thấy lỗi người đời Nếu thấy tức là tu giả Vì người tu thật lúc nào cũng nhắc nhở mình Sao mà ăn nói không lựa lời Lại còn thị phi phiền não nổi sân Cứ nhớ như thế Tự khiển trách mình và luôn luôn thấy ai cũng tốt Ngược lại Chỉ thấy lỗi người Thì dễ sanh tâm quỷ bán thêm bớt chuyện người ta Ngay đó mình đã sai rồi Họ lỗi là chuyện của họ Nếu thấy khuyên được thì tốt Bằng không cứ giữ mình đừng lỗi là được Ai nói làm sao mặc kệ ai Miễn ta giữ vẹn tấm lòng ngay Nếu ta chân chánh người cho sái chơn vẫn hoàn chơn thật chẳng sai giác huệ nói tóm lại người không nói lời thêu dệt thời không có ai phiền trách oán hận nhờ thế tâm trí được an nhàn ung dung tự tại thượng đem giáo lý chân thật khuyên nhủ làm cho chúng sanh được an vui nên ai nghe đến tên cũng đều cảm phục oai đức theo kinh thập thiện nghiệp phật dạy Người nào không nói lời theo dệt Thời thành tựu được ba món quyết định một Quyết định được người trí ưa thích 2. Quyết định dùng trí như thật đáp các lời hỏi ba Quyết định có ai đức tối thắng Đối với nhân thiên không hư vọng Nếu đem công đức lành đó hồi hướng Về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Sau khi thành Phật Được đức như lai thọ ký chẳng có luống dối Đức Phật đã thọ ký thời không bao giờ rơi vào tam đồ ác đạo. Ngược lại trong Kinh A Hàm, Phật dạy Nếu người nào điên đảo, thị phi, ganh ghét người hiền, theo dệt não hại chúng sanh, kẻ đó đi đến đâu ai cũng ghét bỏ, phước đức càng giảm, thêm lắm tai họa xa lìa chánh pháp, thân hoại mạng chung, đọa vào ba đường ác, chịu nhiều thống khổ lời nói thiêu dệt mang hại đến thế người trí há chẳng ngăn ngừa lắm ư cổ đức khuyên ta ác thứ bảy ỷ ngôn chất chứa đợi cho người lầm lỗi xéo dày của tiền nhiều tự phụ rằng hay chủ ỷ thế nhiếc xài kẻ dưới lắc léo chi có ba tức lưỡi quan ỷ khôn mạc sát dân ngu nghèo ỷ lanh láo xược lu bù Ôi thấy thế, lòng đau tận cắt Quyền bá tánh giữ gìn cho chặt Đừng để cho quỷ dắt đường công Dùng tự ngôn nói tận đáy lòng Dù trên dưới cũng không mấy khác Chúng vô phước đời này dốt nát Người khôn ngoan chỉ dẫn mới là Lời trang nghiêm êm ái thốt ra Đừng chăm biếm mới là chân thiện chúng ta phải biết rằng khẩu nghiệp là cái quả mô của hết thảy oán thù cho nên chư phật đều dạy không được nói lời dối trá nói lời hai lưỡi nói lời độc ác nói lời thêu dệt nói lời vua nịnh quanh co hoa mỹ phù phiếm khinh khi thô bạo biện bát xảo lanh quỷ quyệt vô nghĩa nói ngược nói xuôi đảo lộn trời đất để lợi mình hại người Chê bai lẫn nhau Nói đến mình Thì bao nhiêu phước đức đều quy tụ về mình Nói đến người khác Thì bao nhiêu điều ác độc Đều đổ hết cho họ Quỷ bán người hiền lương Vô khống kẻ vô tội Vô đạo vô nghĩa Không nghĩ đến tai họa của nó Nên mắc phải ác báo Nhiều kiếp không thôi Cho nên Kinh nói Trong ba nghiệp thân Khẩu ý khẩu nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng lời nói là một kho báu sẵn có trong từng người nhưng đòi hỏi chúng ta có biết sử dụng hay không phật dạy phàm khi nói phải hội đủ bốn yếu tố một lời nói phải đúng sự thật có nghĩa là mắt thấy tai nghe hội đủ các chứng cớ mới nên nói nhưng nếu nói ra làm hại người cùng vật thì không nên nói như chuyện Tiện thân Đức Phật làm thầy tỳ kheo Một hôm đang ngồi thiền bên bờ suối Bỗng thấy con nai chạy ngang Người thợ săn đuổi theo gặp thầy liền hỏi Thầy có thấy con nai chạy qua đây không? Thầy nghĩ nếu mình nói không Thì phạm giới nói dối Còn như nói có Thì gián tiếp chỉ cho thợ săn giết chết con nai Thầy chợt nghĩ ra ý hay Liền đứng lên trả lời từ lúc tôi đứng lên chẳng thấy gì hết. Người có trí, đối diện với thực tế, cho dù có khó khăn đến đâu, cũng giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa, tốt đẹp, đem lại lợi ích cho chúng sanh mà không phạm giới hư dập. hai Lời nói phải hợp thời Người có trí biết lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói. Điển hình như nhắc lỗi ai, Mà người nghe đang mệt mỏi, buồn phiền, nóng giận, bệnh hoạn, Hay giữa đám đông Khoan nói Đợi cho họ mạnh khỏe, vui vẻ mới nên nói Nhưng chớ có xây dựng bằng những lời nói quá thô tháo trắng trợn Làm tổn thương danh dự người ta Mà phải hết sức tế nhị khéo léo Thí dụ Nhà bên cạnh cao hơn nhà mình Họ thường xả rác xuống Khi đó không nên tức giận la mắng mà chỉ nên nói với chủ nhà Anh chị thông cảm Bảo mấy cháu nhỏ bỏ rác của chỗ Để nó không biết Nó xả xuống nhà tôi dơ quá Nếu họ không sửa đổi Mình nhờ người có uy tín Quen biết với họ khuyên dùng Ông bà ta thường nói Bà con xa không bằng láng giềng gần Khi hữu sự tối lửa tắt đèn có nhau Đừng vì một chút không đáng Mà làm mất lòng đôi bên Thì không nên Hoặc người vợ thấy ông chồng lôi thôi Khi đó chỉ cần đem hình ảnh Gia đình nào đó gần bên Thường xảy ra xung đột Nhờ ông chồng giải thích Tại sao họ bất hòa tranh cãi Đánh đập lẫn nhau Bản chất con người là thích làm thầy đời Anh ta nghe thế khoái chí nói Ông chồng kia thì thô lỗ Ăn nhậu bồ bịch lôi thôi Còn bà vợ lại lười biếng Ăn xài phung phí, nói dai, không quán xuyến công việc nhà Khi đó chỉ cần nói Nhờ sự hiểu biết sáng suốt đức độ của anh Nên gia đình mình được yên vui Nếu sau này ông chồng có làm điều gì sai Chỉ cần nhắc lại là đủ Không riêng chuyện vợ chồng Mà bất cứ trường hợp nào Cũng nên đem phương pháp này ra áp dụng Đều có kết quả tốt đẹp Đó là nghệ thuật cảm hóa người khác mà họ không biết Tưởng chừng như mình mới phát minh ra những sáng kiến mới lạ Trong việc sửa lỗi đóng góp một vai trò rất quan trọng Vì con người sống trên cõi đời nếu chưa phải là bậc thánh Thì ai cũng có khuyết điểm Khi khuyết điểm thành thói quen Bám rễ sâu vào nếp sống thành tật xấu Vì thế, bất cứ tổ chức nào từ trong gia đình cho đến xã hội, tôn giáo Khi có lỗi lầm cần chỉnh đốn lại Mới tránh được những lạm dụng bê trễ, gian tham, rối loạn, bất công Muốn diệt trừ những tật xấu ấy Phải nhờ đến bậc bề trên sửa lỗi lầm cho Thì mới tiến bộ trên đường tu đức Có điều chúng ta nên lưu ý Trước khi sửa lỗi ai Mình phải làm gương tốt trước Và môi trường hoàn cảnh để sửa đổi như thế nào Cho hợp lẽ đạo có lắm người tuổi còn nhỏ địa vị thấp nhưng lại mang trong mình dòng máu làm thầy đời ăn sâu vào tâm can lỗi của mình không lo tu sửa hãy gặp ai cũng dạy luân lý rồi cắt nghĩa chuyện đời phải quấy lại còn la rầy lên giọng dạy đời bắt buộc người ta phải theo ý chủ quan của mình sửa lỗi theo kiểu đó rất là nguy hiểm xem lịch sử Trung Quốc Thấy rõ chuyện ngũ tử tư bỏ mạng Cũng vì sửa lỗi vua ngô Tỷ can bỏ mạng Cũng vì sửa lỗi vua trụ Lúc khổng tử đến kinh đô nhà chu Vào nhà lão tử thăm Khi ra về được lão tử tiễn chân bằng những lời Mà người thời nay cho là kinh thánh của sử thế Đại khái ông nói Kẻ giàu tiễn người bằng tiền của Tôi nghèo xin tiễn ngài mặn đôi lời nói. Ngày nay, kẻ sĩ mắc nạn thường là kẻ bươi móc việc xấu của người đời, làm cho thân khổ cũng vì chỉ trích tội lỗi của kẻ khác. Quần tử phải cư xử như người ngu, dẹp lòng đa dục, trừ tâm khiêu khích, tránh lối ăn mặc lòe loẹt, chớ khinh ai hết. Khổng tử nghe qua vui cười thủ lễ cảm ơn. Nhờ nghe những lời thâm thúy của lão tử Nên khổng tử ẩn thân vào nơi yên tịnh Lo trước tác hơn là đi du thuyết Sự nghiệp vĩ đại của Ngài thành tựu được Phần lớn là nhờ ẩn cư, an bần lạc đạo Truyện trên cho chúng ta thấy Khổng tử là một nhà hiền triết Mà còn phải cần những lời khuyên ấy Để áp dụng trong đời sống Còn chúng ta tài đức bao nhiêu Mà lại đi hết nơi này đến chỗ nọ chỉ trích Đã kích những lỗi lầm của kẻ khác Nếu là người hiền trí Họ ý thức sửa sai Trái lại Chẳng may gặp kẻ hung dữ độc ác Họ sẽ hãm hại ta Bản chất con người Ai cũng giàu lòng tự ái Đừng bao giờ hại tội người ta một cách trắng trợn Thủ tướng người Anh đã từng nói Thượng đế hành phạt tôi thế nào thì phạt Miễn đừng cho tôi một thằng bạn nói thẳng khuyết điểm của tôi Cho nên khi sửa lỗi lầm của ai Ta nên bình tĩnh sáng suốt Mời họ ngồi vào bàn hòa giải Trong tinh thần tôn trọng đối phương Ta dùng cách nói khiêm tốn hòa nhã Thì người ta dễ chấp nhận hơn Trái lại Nếu mình nói với giọng giao to búa lớn Xúc phạm người ta một cách quá đáng Và chỉ trích với thái độ hách dịch Thì chắc chắn người nghe chống đối lại Chứ ta đừng mong thuyết phục được ai Người ác đến đâu Có lúc họ cũng lắng nghe tiếng nói của lương tâm Nhận ra lẽ phải Từ xưa đến nay Có biết bao bạo chúa hiếu chiến tàn sát lê dân Nhưng có lúc họ cũng biết lắng nghe lẽ phải Lúc hạng võ đến thành ngoại quỳnh ra lệnh châu sống tất cả thanh niên Có một em bé 13 tuổi Tên cừu Thúc Để nói với hạng võ, Muôn tâu bề hạ Bề hạ có nhận thấy rằng Hệ hại ai thì người ấy hại lại Thương dân thì dân thương lại Hạng võ nghe lời nói phải Liền chỉ thị rút lại lệnh tàn sát Rồi ra lệnh quân binh bảo vệ tài sản Và mệnh sống của dân chúng Ba Lời nói phải cẩn thận Nghĩa là khi nói ra Phải đo lường tác dụng của nó tốt hay xấu Phía sau có di họa gì không Nhiều người tuy không trực tiếp lấy dao Cầm súng, đâm chém, bắn giết người khác Nhưng họ lại đã kích nhau bằng những binh khí miệng lưỡi Còn lợi hại hơn cung tên giáo mát Ở đời, có nhiều người ăn nói độc địa Làm cho người nghe giống như bị ngộ độc Tuổi nhục mà chết Chúng ta nhìn cuộc sống xung quanh Hay nghe đài xem báo Thấy có nhiều câu chuyện không đáng Nhưng lại đưa đến chết người Như báo đăng tin Có bà nội nghi đứa cháu lấy tiền Liền chửi mắng nàng dâu Mày đừng có dạy con tham lam Giống dòng họ bên ngoại của nó Cụ dâu quá tức giận Đè đứa con xuống đánh một hồi Lỡ tay làm đứa con bị chết Kết quả người mẹ vô tù ngồi Còn bà nội thì hối hận suốt đời Trong xã hội có vô số trường hợp rắc rối Như trong sách ứng xử nói Trong gia đình nọ có cậu con trai tên là Tấn Cậu ta thường tụ tập bạn bè để đi ăn nhậu hút chích Đã nhiều lần bị cha mẹ ngăn cấm nhưng Tấn vẫn tiếp tục ăn chơi xa đọa. Một hôm Ông cha thấy Tấn dẫn bạn về nhà Với bộ dạng say sưa. Ông vô cùng tức giận Mắng Tấn trước mặt bạn bè Mày là thằng bất dạy, Tao nói hoài mà không nghe Cứ đi ăn chơi hoài Đồ li lợm không biết xấu hổ Sống chật đất bị uống thuốc độc chết phút cho rồi đi Tấn tự ái tức giận Buồn tuổi Lấy thuốc độc tự dẫn chết Nên có câu Chót lưỡi là kiếm phong tuyền, Giết người chẳng máu lụy phiền biết bao Quý vị cố gắng lấy đạo đức khắc phục nghịch cảnh Chuyển hóa được thì tốt Bằng không Coi như đó là nghiệp mà mình phải trả Nếu chẳng nghĩ thế Thì dễ gây thêm ác nghiệp Oan trái biết bao giờ mới trả hết Bốn Lời nói phải xuất phát từ lòng thương yêu chân thật Muốn có lời nói trọn lành trong sạch Mang niềm vui đến cho mọi người Chúng ta phải có lòng từ bi hỷ xả Những lỗi lầm của người chung quanh Khi đó mới là ái ngữ chân thật Xuất phát từ lòng thương yêu Mang niềm vui đến mọi người Trong Kinh Tạng Nikaya Phật dạy Người nào nói lời chân thật, bảo vệ sự thật của người khác Thực hành được như thế mới gọi là biết hộ trì chân lý Thuở Phật còn trụ thế Một hôm có ông bà La Môn đến hỏi Phật Thế nào là hộ trì chân lý? Phật đáp Người nào đối với chánh Pháp có niềm tin bất đồng Từ bỏ lời nói dối trá, đâm thọc, theo dệt, thua ác thường đem lời lành giáo hóa chúng sanh, đó là người biết hộ trì chân lý.
1: Tám là mã, không tham dục. Tham dục có nhiều loại như là tham tiền của, mê sắc đẹp, ưa danh vọng, địa vị, ham ăn uống, thích ngủ nghỉ, hoặc đam mê sắc tốt, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, suốt êm dịu tham dục là nguyên nhân làm cho con người say mê ràng buộc khổ lụy và gieo khổ đau đến người khác gây tạo vô số ác nghiệp vì thế phật bảo chúng ta phải tránh xa nó chúng ta ai cũng biết như tham tiền của già ngọc phải đầy đọa xác thân đầy thường vướng ách nạn mất mạng thuở và còn tại thế một hôm ngày cùng chư vị tỳ kheo đang đi bỗng thấy một túi vàng bên vệ đường phật bảo các thầy tỳ kheo đó là rắn độc mau tránh xa không khéo nó hại ta phật và chư tăng đi chưa bao xa có bốn người đi đến nhặt lên định đem ra chia nhưng họ bàn với nhau mình đang đói nên đi mua món gì ăn cho khỏe rồi chia cũng không muộn Liền cử một người đi Người đó trên đường đi Tự nghĩ số dạng danh chia làm tư uổng quá Tốt nhất là mua thuốc độc trộn vào thức ăn Cho chúng chết hết Ta sẽ hưởng một bình. Còn ba người ở lại Cùng bàn tính với nhau Đợi cho nó mua đồ ăn về Đập cho chết Còn lại ba chúng ta chia nhau Kết quả người đi mua thức ăn vừa về tới Đã bị đập chết Xong ba người còn lại cùng nhau ăn mừng, rồi bị ngộ độc chết theo kinh kinh quạ quạ thấy thì chết đáp xuống cắn mổ anh cũng chết luôn nên có câu nhân tham tài tắc tử điệu tham thực tắt vong chim tham ăn xa vào dòng lưới cá mê mồi mắc phải lưới câu ai ôi phải nghĩ cho sâu sắc tài danh lợi nó đâu có bền mùi phú quý như tên độc dược bà dinh qua càng trước khổ đau đó là miếng mật trên dao ai mà tham nhiễm liếm vào chết ngay còn tham sắc đẹp thì tốn tiền hao sức tâm thần bất an ghen tuông phiền buồn gây thù chuốc oán tranh giành chiếc hại lẫn nhau làm nước mất nhà tan cửa nát biến mình thành người hèn yếu mù quáng Ngây khờ phải chịu sự sai khiến thuốc dục Dưới mệnh lệnh của kẻ bày mưu Như vào thời nhà chu U Dương là người chìm đắm trong tựu sắc Ngày đêm say mê nhan sắc tuyệt trần của bao tử Mà những tâm giam vợ đầy con Giết hại trung thần Cuối cùng mất nước Đến vua ngô Phụ Sai Cũng vì đam mê sắc đẹp của Tây Thi Mà mất cả giang sơn Một khi con người ta đắm mình vào sắc dục thì mất hết lý trí, trở thành kẻ si mê, độc ác, Tự làm hại mình, hại người, xa vào địa ngục. Suy cho cùng, sắc đẹp đó, cho dù nam hay nữ, Nó chỉ là cái túi da, bên trong chứa đầy những thứ nhơ uế tanh hôi. Có gì đáng để cho chúng ta say mê? Ái dục là nguyên nhân tạo ra bản ngã Mỗi ngày lớn lên, sanh tâm kiêu căng, hống hách, Tạo nhiều nghiệp chứng, hiện tại khổ lụy sau khi chết, sanh vào cõi giữ Người đắm say sắc dục Tự lao mình xuống hố Người trí cắt trừ ái Bỏ mọi dục không màng Thấy sắc tâm mê tưởng Chẳng xét lẽ vô thường Người mê cho là đẹp Giả dối lại yêu thương Đắm mình trong dâm lạc Tâm kéo kén khác chi Người trí huệ dứt hẳn Hết khổ não sầu bi Người tâm trí buông lung Dâm nhơ cho là sạch Tình ân ái sâu nặng Là lao ngục trói trăng Người tỉnh giác trừ dâm Bất tình quán đệ tâm Nhờ đó khỏi lao ngục Và chết dứt tận mầm Kinh Pháp Cú Tham danh vọng phải vào lòng ra cuối Lao tâm nhọc sức khi được rồi lại sợ kẻ khác hãm hại lúc nào cũng phập phồng lo sợ cho người canh gác chẳng khác đạo kẻ tử tù nhưng thiên hạ nào ai biết cứ mãi lo tranh dành nên có câu danh tiếng lẫy lừng danh tiếng hại tuổi tên lừng lẫy tuổi tên trù bao phen bay nhảy bao phen dài mấy trận tài khôn mấy trần ngu hay là có tài mà cậy chi tài Chữ tài liền giới Chữ tai một dần Nguyễn Du Muốn khỏi bị lợi danh xiềng xích Trói buộc Thân tâm thanh tịnh an vui Chúng ta hãy xem qua mẫu chuyện Trong Kinh Tăng Chi Chuyện kể thuở Phật còn tại thế Có vị hoàng tử tên là Bạc Đề xuất gia tu học Trong giáo Pháp của Đức Thế Tôn Một hôm đang hành thiện Ngài thấy rõ sự lợi ích của đời sống phạm hành Liền thốt lên Hạnh phúc thai, hạnh phúc thay Khi đó, có một vị tỳ kheo ngồi thì gần bên nghe thế Hôm sau, đem chuyện đó trình lên Phật Ngài cho gọi bạc đề đến hỏi nguyên do Bạch Thế Tôn, sự dĩ con thốt lên lời ấy Là vì trong khi con làm hoàng tử lúc nào cũng phập phòng lo sợ người khác tranh giành ngay vàng hãm hại làm cho thân tâm luôn luôn bất an kể từ khi xuất gia tuy chỉ có tam y nhứt bát không có gì dướng bận nhờ thế đội tâm rất an lạc nên con mới thốt lên câu hạnh phúc thai là vậy phật quay sang bảo chưa tỳ kheo hãy noi gương hạnh ấy xa lìa ngũ dục sống đời tri túc an bần lạc đạo mới được tự tài giải thoát an vui. Qua chuyện trên để cho chúng ta thấy hạnh phúc ở đây không phải là danh vọng vật chất mà đòi hỏi mình có biết đủ hay không. Nếu chẳng biết đủ, dù làm vua cõi người, làm chúa cõi trời cũng chưa vừa ý. Trong kinh A-hàm kể tiền thân Phật là vua đảnh sanh làm chuyện luân thánh dương cai quản bốn châu thiên hạ còn không vừa lòng. Lên trời, đế thích chia cho nửa tòa ngồi Vẫn chưa xứng ý, định chiếm luôn cung trời Vì quá tham, nên mất hết phước Rớt xuống nhân gian, âu sầu mà chết Phật nhắc chuyện trên Để cảnh giác những ai túi tham công đáy hãy cảnh tỉnh lấy mình Ở đời, người ta thường quan niệm Nghèo là khổ Nếu nghĩ như thế Tại sao Phật rời bỏ hoàn thành vào rừng tu khổ hạnh đến khi đắc đạo dưới cội cây bồ đề tam y nhất bát nay đây mai đó chẳng quản gian lao không từ khó nhọc du hành khắp nơi giáo hóa chúng sanh trước lúc dập niết bàn nơi rừng cây sa la ngài nói chưa có ông vua hay vị trời nào hạnh phúc an lạc như ta cho nên hạnh phúc hay khổ đau đủ thiếu ở đây không phải danh vọng vật chất mà điều quan trọng là chúng ta sống làm sao cho phù hợp đẹ đạo thanh cao cho dù nhà tranh ăn cốc đơn sơ cơm rau đạm bạc vẫn thấy an nhàn là đạo kinh chi giáo nói tri túc thường lạc nghĩa là người biết đủ ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng được yên vui tham ăn cao lương mỹ dị khó tiêu thân thể mệt nhọc dễ sinh ra các chứng bệnh khó trị. Kinh y nói: Người bị đau có 10 nguyên nhân. một Ăn những món có phong độc. hai Ăn chẳng tùy theo bệnh cử kiên. 3. Ăn uống không độ lượng. 4. Ăn chẳng theo thời tiết. 5. Ăn những món khó tiêu. 6. Biết món ăn không lợi mà vẫn ăn. 7 những món ăn trước chưa tiêu mà ăn thêm vào. 8. Ăn dai không kỹ. 9. Ăn rồi ngồi lâu và làm việc liền. 10. Đến lúc đại tiện, tiểu tiện mà chẳng chịu đi. Người tham ăn thường bị mùi vị tràn buộc như dùng thiếu một trái ớt là nuốt không vô, tìm cho bằng được mới chịu ăn. Có khi người nấu không vừa miệng thì chê trách đủ điều. Người ta nấu cực khổ Không khen thì thôi Có đâu vì một chút miếng ăn Làm cho mất hết tình nghĩa Các già tâm lý học bảo Trước khi chê điều gì Ta phải khen họ trước Thí dụ nấu canh lạc quá Ta nên nói Bạn nấu ngon lắm Nhưng thêm một chút muối thì thật là tuyệt Nói như thế ai lại không thích Ngược lại chỉ có chê mãi Họ sẽ đổ lì ra Là nguy hại cho cả nhà quý vị hãy học cách sống của các thiền sư quý ngài sống rất bình dị đơn giản xem món ăn như dư lương dược trị bệnh đói khát duy trì mạng sống để hành đạo làm lợi ích cho chúng sanh đói ăn khát uống không có chi bận tâm phiền trách vì biết tất cả là vô thường giả tạm những người tham ăn họ thường tìm kiếm những món ngon vật lạ để cung phụng sát thân nhưng ăn qua khỏi miệng rồi còn chi chỉ còn lại tội lỗi ngày kia phải lạnh lấy ác báo tổ Quy sơn dạy muốn tiếng đào nghiêm thân phải tam thường bất túc ngài ấn quan pháp sư khuyên cơm rau đỡ già đói nhà cỏ che gió sương người đời nếu biết đủ phiền não chẳng còn dương trong kinh tiểu bộ tập một đức phật có dạy ai đoạn hết lậu hoặc uống ăn vừa biết đủ từ tài nơi hành xứ không vô tướng vô nguyện như chim giữa hư không tìm dấu chân chẳng thấy tục ngữ ăn để sống chứ không phải sống để ăn tham ngủ nghỉ thì tâm trí lu mờ có nhiều người ham ăn mê ngủ đến nỗi quên hết lệ phải thậm chí thân quyến nghèo đói hoạn nạn hay đau chết cũng không thèm ngó đến hạng người như thế thật là mất hết nhân phẩm tổn giảm phước đức kinh pháp cú đói con heo thích ngủ ham ăn muôn đời chịu kiếp bán thân làm hàng người ngu thích ngủ ham ăn muôn đời tiếp tục trói trăng luân hồi theo y học trung bình mỗi ngày đêm ngủ 7 đến 8 tiếng đồng hồ là đủ thời gian còn lại chúng ta cố gắng làm việc nghe kinh học pháp tự nhắc nhở mình và khuyên nhủ người chung quanh tích cực làm công quả bố thí gieo trồng phước duyên cho đời sau vì thời gian đã qua rồi không bao giờ trở lại kiếp người ngắn ngủi phải nên tinh tấn làm phước thiện nếu mãi lười biếng hẹn hò E rằng đến khi tử thần gõ cửa đi vào cõi dữ, Lúc đó ăn năn Muốn làm lành Thì đã quá muộn màng Kinh di giáo Phật dạy các hàng đệ tử Ngày thời siêng năng tu tập các pháp lành, Chớ bỏ sai thời Đầu đêm cuối đêm Phải tinh tấn tụng kinh Niệm Phật ngồi thiền Đừng vì nhân duyên ngủ nghỉ Luốn qua một đời Phải nhớ Giặc chu thường đang trình giết người hơn kẻ oan gia, hãy mau tỉnh ngộ sớm cầu diệt độ. Ngoài ra, có nhiều người còn đam mê đủ thứ, nào là hương thơm, cảm xúc êm dịu, tiếng hay, có người mê đến nỗi nếu là bộ phim đó, giọng ca nọ tới chịu, ai chiếu phim bắt đại khác, liền đổi giận chửi rủa đủ điều. ôi thật là mê muội vô cùng. Muốn có cuộc sống hài hòa Chúng ta phải tu hành hỷ xả, Tùy thuận lẫn nhau Khi gặp cảnh trái ý nghịch lòng Ta phải bình tĩnh quan sát lời Phật dạy Ngủ dục, lục trần Là pháp loạn tâm Tổn hao sức khỏe Đều nguy hại cho lòng đạo cả Nếu ta thấy rõ các pháp không thật Thì tâm ta liền trở nên an lạc Sở dĩ con người khổ Là do lòng cố chấp quá nặng Như khi hương thơm đến, đẩy sinh ưa thích, Hôi thúi tới, liền bực dọc, tức giận. Muốn khắc phục, phải tình tâm, Để thấy tự tánh nó không thật. Đủ duyên thì đến, hết duyên liền mất. Nhìn lại thân ta, cũng là nhơ uế. Có chi phải bận tâm buồn phiền, không giải quyết được gì. Tốt nhất, lo dọn dẹp, hoặc tránh né hay hơn là phiền trách. Cho đến xúc chạm, những gì êm ái, mịn màng. Thì sanh tâm say đắm Thô cứng lại chán ghét Phật dạy Người đam mê xuất dục Nên cứ mãi lẫn quẩn trong dòng sinh tử Chịu biết bao kiếp nạn, Giống như người đứng trước vực thẳm Không biết rớt xuống lúc nào Nên có câu Bởi mê mới làm tôi thì dục Nếu ngộ đâu tùng phục lòng ta Dục ta đều hại người ta Dục là thống khổ Ta là trầm luân, Dục thường vì sát thân khởi sướng Ta thường vì vọng tưởng sinh ra, Cả hai đều thứ mắt loà, Lại gần thấy đẹp, Hài xa không lường. Hay là, Nhãn thấy sách thường hay bận miệu, Tai ưa nghe lắm điều âm thinh Mắt dưới tai đều chọn đẹp xinh, Còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu, đồ thơm tho nó ưa nó chịu chốn xạ hương hay lết lại gần lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần đồ ngọt béo nó ưa nó mến thân tham sướng muốn tiền của đến đặng ăn xài cho vị tấm tình ý thì ưa sửa sắc soi hình giữ chức phận cho cao cho quý sáu đường ấy ở trong tâm ý ta mau mau dứt đó cho rồi. Thì tòa sen mới đặng đứng ngồi, Cho thông thả hưởng mùi sen báo. Cổ đức Thì dành cho chúng ta biết, Nếu lục căn của mình được thanh tịnh Ngay đó là bồ đề, niết bàn, tịnh độ, Không cần tìm ở đâu xa. Phật Pháp vốn ở thế gian, Trong đời giác ngộ, Chớ tìm đâu xa. Bồ đề, cuộc sống quanh ta, Bồn ba cầu ngộ, chỉ là uổng công pháp bảo đà kinh trần nhân tông cũng đói ở đời vui đào hãy tùy duyên đói đến thì ăn mệt nghỉ liền trong nhà có báu thôi tìm kiếm đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền bởi trong cái vọng tâm nó có cái chân tâm ở sẵn trong đó không cần tìm ở đâu xa cho nên ngài đói trong nhà có báu tìm kiếm nhưng khi nào của báo đó nó mới hiện ra chỉ khi nào lục căn đối với lục trần không sinh ra niệm nào hết giữ tâm bình thường đó là thiền là kiến tánh rồi còn tìm ở đâu nữa cũng như sóng không lì nước khi gió lặng thì sóng tự nhiên sẽ yên sóng gió dĩ như phiền não Chu minh nước trong yên tịnh dĩ như niết bàn thanh tịnh chân như vậy Chân như vậy, chân như vậy, chân như vậy.
0: Trái lại, lục căng còn tham đấm, trụ chấp, dính mắt, lục trần. Đó là nguyên nhân gây ra ác nghiệp. Sáu căn tiếp với sáu trần, gây ra tội lỗi không ngừng một giây. Nơi bể khổ bơi vào lặng hực chốn tà đồ mãi dục chân bon đam mê nhân ngã bằng non đi con đường quấy bỏ con đường lành để nhắc nhở cho các vị khất sĩ giữ gìn sáu căn đừng buông thả tự thân trong lĩnh vực thất niệm Phật kể cho các vị khất sĩ nghe một mẫu chuyện như sau một hôm nọ Có một con chim ưng thình lình đáp xuống Chụp lấy một con chim cúc Rồi bay rút lên cao Con chim cúc than khóc Tự trách là mình đã đi ra khỏi vùng Mà cha mẹ bảo không nên ra khỏi Cho nên mới bị tai nạn Nếu ta biết nghe lời cha mẹ Thì con chim ưng này làm gì được ta Nghe con chim cúc nói thế Chim ưng hỏi Vậy vùng nào mà cha mẹ mày bảo đừng ra khỏi Chim Cúc trả lời Đó là giặc đất mới được cày Chim ưng lấy làm lạ bèn mang chim Cúc trả về chỗ cũ rồi nói Này Cúc Mày hãy liệu hồn Tao chỉ thả mày lần này thôi Lần sau nếu bắt được mày Tao sẽ không thả đâu Chim Cúc trở về giặc đất đã cày Leo lên đứng trên một hòn đất lớn rồi nói Này chim ưng Mày hãy xuống đây xem có thể bắt được tao hay không." Chim Vương nổi giận, dùng hết sức lực lao vút xuống. Chim Cút thấy thế, lập tức chui xuống nắp dưới hòn đất. Chim Ưng chẳng những không bắt được chim Cút mà còn va vào hòn đất quá mạnh, đến nỗi bị vỡ ngực, quay ra dãy chết. "Này các vị khất sĩ, người tu hành phải an trú trong chánh niệm, hộ trì sáu căn cho nghiêm chỉnh." Rời khỏi lãnh vực chánh niệm Tức là đi vào lãnh thổ của Ma Dương Thế nào cũng bị tai nạn Sở chỉ con người ta bị tai ách hoạn nạn Và gây tạo ác nghiệp Là vì quá đam mê dục lạc Con người thường gây đau khổ cho nhau Tạo nên những cuộc tranh giành tàn khốc Để đời sống cá nhân được an nhàn, Càng tham muốn càng tạo nhiều tội lỗi Không biết đủ Dầu sống trên ngọc ngà châu báu vẫn thấy thiếu Tham dục là ngọn lửa luôn luôn bốc cháy trong lòng nhân loại Chính nó là nguồn gốc sinh ra mọi khổ đau Ở thế gian Tham nhiều chừng nào Là tự chuốt lấy khổ lụy nhiều chừng đó Tham là căn bệnh trầm kha khó trị Người ta sống chưa tới trăm năm Mà lại toan tính việc muôn đời Có kẻ giàu sang ức triệu ngồi không hưởng suốt cuộc đời chưa hết vẫn còn dơ véo của thế gian tham lam ích kỷ là bận nhơ che mất ánh sáng trí huệ nhận ngụy làm chân gây ra vô số ác nghiệp Hằng ngày những vụ đâm chém tranh giành danh lợi tình tiền não hại lẫn nhau không sao kể hết vì nó mà muôn ngàn thảm họa nảy sinh chiến tranh bùng nổ khắp nơi Trong kinh a hàm Phật dạy Ngài Ma-ha-nam Sửa dĩ chúng sanh đau khổ là vì đam mê ngũ dục, lấy dục làm gốc Nên xảy ra cảnh ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em dòng họ Bêu xấu hơn thua sát phạt lẫn nhau Ngoài xã hội dân chúng, vua quan tranh địa vị chức quyền chưa đủ Lại khởi binh xâm lấn nước khác Gây nên cảnh bắn giết, đánh đập, tra tấn, hành phạt đủ cách Thật là giả man mất hết nhân tính Giống như hung thần, ác quỷ, hổ báo Đều do lòng dục tạo ra thảm cảnh như thế Cho nên Đức Phật khuyên các hàng đệ tử Phải ly dục, ly ác, bất thiện pháp Tuyệt đối không được đụng chạm đến danh dự quyền lợi người khác Cho dù đó là của cha mẹ, anh chị em, con cháu, dòng họ Dễ xảy ra xung đột, làm mất hết tình nghĩa Điều đó chúng ta phải thận trọng Nếu như họ không quan hệ giúp Thời chế có xin một cách quá đáng Có nhiều người được bà con hay bạn bè cho tiền của Họ lấy đó làm vui thích xin hoài Nhưng quý vị nên nhớ Trong Kinh Phật dạy Người trí, thà để người ta thiếu nợ mình, chớ có thiếu nợ người, kiếp sau phải trả gấp nhiều lần. Trong lương hoàng sám nói, án thù xuất phát từ trong gia đình thân bằng quyến thuộc. Mới xem qua đấy làm lạ, nhưng suy nghĩ kỹ, thời thấy khi sống chung lâu ngày, lắm lúc vô tình hoặc cố ý đụng chạm, xúc não lẫn nhau. Có chút gì không vừa lòng Liền sanh tâm giận dữ Anh em dành của cha con trở mặt Chồng vợ ly hôn Ông bà cha mẹ thường trách con cháu Hoặc con cháu phiền trách ông bà cha mẹ Cho đến anh chị em dòng họ Hết thảy đều trách móc hiềm hận lẫn nhau Nếu nhà giàu có Thì đua nhau đến xin Càng xin càng lấy làm không đủ Xin mãi người ta không cho Trở lại ôm lòng oán hận Tìm cách trả thù kết oán Đời đời không thôi Thế mới biết oán thù ba đời Không ai xa lạ Đều là bà con thân thích chúng ta Là nhóm oan gia Nên có lời khuyên Xin nhiều người ghét kẻ phiền Xin mà chẳng đặng Ta liền buồn ngay Vậy nên ta chớ xin ai, đặng cho an lạc, khoan thai nhẹ nhàng. Để xây dựng hạnh phúc cho nhân loại, Đức Phật khuyên chúng ta ít muốn biết đủ bố thí để diệt trừ tánh tham. Nhưng có người bố thí rất nhiều mà lòng tham vẫn còn, là tại vì họ bố thí để mong cầu phước báo gấp muôn lần của đã thí. Đó chỉ là tích phước về sau. Chứ không dứt tánh tham Muốn đoạn trừ tánh tham Phật dạy Phải bố thí tam luân không tịch Nghĩa là không thấy mình thí Vật thí và người thọ thí Làm cho chúng sanh hết khổ Là mình vui Không mong cầu chi hơn Nguyện đem phước lành đó Hồi hướng về đạo vô thượng bồ đề Bố thí như thế Mới phù hợp lời Phật dạy Dứt hết phiền não Tham lam Mau thành tựu đào quả Là Phật tử phải nên giác ngộ Ham muốn nhiều khổ lụy càng sâu Nhọc nhằn sinh tử bấy lâu Đều do tham dục dẫn đầu gây nên Tâm ít muốn giữ bền đạo nghiệp Hạnh vô vi không tiếp nghiệp duyên Tự nhiên sẽ hết não phiền An vui tự tại giữa miền nhân gian. Để cho các hàng bị tử biết được phương pháp tu hành, ngài đưa ra con đường trung đạo, không dung dưỡng và ép sát thái quá. Ăn ngủ chừng mực để dành thời gian nghiên cứu giáo lý, sống hợp lẽ đạo, nuôi dưỡng tâm linh ngày một lớn mạnh trong chánh pháp Phật Đà. Thời xưa Phật thường dạy ngài Mahadam ông nên biết dục không có gì là lạc chỉ toàn là khổ nó rất nguy hiểm giống như rắn độc phải mau tránh xa mới mong thoát khỏi dòng sanh tử khổ đau nếu người nhiều tham dục nên quán bất tịnh nếu yêu sắc đẹp quán thay chết bầm xanh yêu dáng điệu quán thay sình chương nứt nẻ Yêu âm thanh quán người bệnh thở thoai thốt rồi tắt thở Yêu bóng dáng quán cửu khiếu hằng bài tiết ra những thứ bất tịnh Cho đến quần áo, mùng mền, chiếu gối Trong ngoài đều bất tịnh Tổng quán Quán được như vậy Thì tận diệt được tâm điên đảo mê lầm ái nhiễm Thấy người đa dục cầu đã khổ Được nó giữ gìn càng khổ thêm Mất đi buồn thảm khổ lại hơn Mong cầu được dục không màng khổ Dục nhân vô thường sanh sầu thảm Các thứ dục đó nên bỏ đi Dĩ như rắn độc vào nhà người Không gấp đuổi đi tai quả đến Những thứ dục cầu vui điên đảo Cùng dục vui dày không nhàm chán thường cùng lửa dục chung một chỗ bị nó thiêu đốt sanh tử mãi Phật xưa cảnh tỉnh các đệ tử ly dục ly ác bất thiện pháp người không tham dục tâm thanh tịnh vượt khỏi sanh tử ra ba cõi người tu phải lấy giới làm căn bản nhiếp tâm theo công hạnh, xem nhẹ thân thể quý trọng chân lý duy trì mạng sống để tu tập thiền định. Phải thường hướng đến mục đích đắc đạo mà tinh tấn niệm Phật. Tu chỉ quán để dứt trừ vọng tưởng. Giữ giới nhiếp các căn. Biết tiết độ ăn ngủ. Ý luôn luôn tỉnh giác, tự thanh tịnh hết khổ. Giàu là dục cõi trời, trí giả xả không tham. Vui viễn ly ân ái, Làm đệ tử Phật Đà. Vô dục thì vô úy, An lạc chẳng lo chi. Dục hết, kiết sử hết, Sinh tử sẽ thoát ly. Này dục, ta biết rõ, Ngươi tự nhớ tưởng sanh. Ta nếu không nhớ tưởng, Ngươi tự nhiên không còn. Giặc tham dục hại mạng, như nhà buôn nhiều hàng Giữa đường hiểm ít bạn Nên người trí không tham Tiểu bộ kinh tập 1 Kinh Pháp Cú Phật dạy Tham dục sinh ra lo Tham dục sinh ra sợ Giải thoát không tham dục Đâu còn lo sợ gì Nói tóm lại Nếu người nào cũng biết đủ Đổi cái ham muốn hung ác tội lỗi Ít kỷ hại nhân hại vật ra, làm cái ham muốn từ bi, hỷ xả, bình đẳng, lợi người, lợi vật, lợi tất cả chúng sanh. Thì từ trong gia đình cho đến xã hội, không còn kẻ giàu mạnh đàn áp người nghèo yếu. Có như thế, cảnh đời mới được thanh bình an lạc. Kinh thập thiện nghiệp Phật dạy. Nếu ai xa lìa tham dục, Thời thành tựu được năm món tự tại 1. Ba nghiệp tự tại, các căn đầy đủ 2. Của cái tự tại, oán tặc không thể cướp đoạt 3. Phước đức tự tại, tùy lòng ưa muốn vật dụng đầy đủ 4. Dương vị tự tại, đồ vật quý lạ đều được dân hiến năm Những vật đã được thù thắng gấp trăm lần chỗ mong cầu vì thổ xưa không ganh ghét bỏng sẻn Đó là năm món tự tài Nếu đem hồi hướng về đạo vô thường chánh đẳng chánh giác Sau khi thành Phật Được ba cõi hoan hỷ cung kính cúng dường Ngược lại trong Kinh A Hàm Phật nói Chúng sanh nhân nơi dục Duyên nơi dục Lấy dục làm gốc Nên thân làm ác Khẩu nói ác Ý nghĩ ác Người đó, về sao bị quả báo, bệnh nằm liệt giường khổ bức toàn thân, đau nhức vô cùng, cầu sống chẳng được, nguyện chết không xong, gieo nhân ác hiện tại, gặt lấy quả báo sầu đau. Sau khi chết, rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, khi sanh làm người hạ tiện, đoái rách, khổ não triền miên. Kinh Giang nói, Chúng sanh luân hồi trong sáu nẻo trả giai bất cận, Đều từ tham dục mà ra. Tha ngươi, Trong kinh Phật, Đã chỉ rõ sự tai hại của tham dục, Chúng ta chớ có buông lung gây tạo ác nghiệp, Mà phải ăn năn sám hối. Những tội đã làm nguyện xin trừ diệt, Những tội chưa làm, Thề không dám làm. Người có nhiều tội lỗi, mà chẳng biết hổ thẹn tội dồn đến thân như nước chảy về biển lâu ngày thành sâu nặng nếu người có tội lỗi tự biết đó là tội lỗi thành tâm sám hối cải tà quy chánh bỏ ác tu thiện tội lỗi tự tiêu dần như người bệnh xuất hạn lần lần được lành mạnh kinh tứ thập nhị chương để cảnh tỉnh lòng tham của người đời cổ đức dài ác thứ tám là lòng tham hiểm muốn bao gồm của thế một mình tham nhà cao cửa rộng thân dinh tham vườn ruộng cò bay thẳng cánh thấy của người thèm khô nước miếng tính làm sao lường gạt lấy đi sẵn túi tham bất cứ chuyện gì giàu tốt xấu cũng là dồn chứa. Nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa Của thế trần như mật dính dao, Kẻ tham ăn kê miệng liếm vào Chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Tham của thế làm điều tàn nhẫn, Nhắm mắt rồi đâu có mang theo. Tham tiền tài thường dưỡng nạn eo, Tham sắc đẹp, Nhà tan cửa nát Lúc tận số Nằm trơ một xác Gẫm kim tiền Phụ bạc bất tài Không làm cho ta được sống dai Lại chẳng bước tiễn đưa một bước Thà nghèo thanh Hơn giàu mà trượt Lo dung trồng cội phước về sau. Muốn trừ tham Phải liệu cách nào Phải bố thí Diệt lòng ích kỷ tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ vật ở Trần như bọt nước làng mây thân ta còn dài đó mai đi của ấy cũng khi tan khi hiệp chính không sân nhuế sân nhuế là tính nóng nảy giận hờn hễ ai nói động đến mình một chút hoặc làm trái ý nghịch lòng Liền sân si, sừng sổ, phẫn nộ chống đối tới cùng Đó gọi là sân nhuế Phật cấm sân hận Vì nó rất tai hại Giống như ngọn lửa dữ đốt cháy cả mình lẫn người xung quanh Vì thế, trong Kinh quan Nghiêm nói Nhất niệm sân tâm khởi bá dạng chướng môn khai Nghĩa là Một niệm sân nổi lên Thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra Thật vậy Có lắm người không ngăn được cân tức giận Đánh đập vợ con đến nỗi tàn tật Đốt phá của cải Rồi ân hận suốt đời Cũng có người lắm lúc không làm chủ Tánh nóng giận của mình Dẫn đến tình cốt nhục chia lìa Nghĩa vợ chồng phân ly bản thân trở thành thù hận Vì thế Khổng tử dạy
1: Thiên tử không nhẫn Nước tiêu hư Chư hầu không nhẫn mất thửa mạng quan lại không nhận bị hình phạt vợ chồng không nhận tình ý xa anh em không nhận chia liền nhau từ thân không nhận Hòa đến thân
0: ngài dạy tiếp
1: thiên tử nhẫn nước không hư chưa hầu nhẫn nên việc lớn quan lại nhẫn nên chức vị vợ chồng nhẫn tình chung thủy anh em nhẫn nhà giàu sang bằng hữu nhẫn danh không hư tự thân nhẫn không hòa hoạn nhẫn 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 tất cả
0: ác chuyên dứt
1: nhìn 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 buông tai ngàn quả đều tiêu
0: Tục ngữ có câu
1: một câu nhịn chính câu lành
0: trên đời có nhiều người giận một cách phi lý như có một anh thợ mộc, lỡ tay làm hư đồ liền nổi giận Miệng vừa nói, tay vừa đập Mày hư, tôi cho hư luôn Vì thiếu đức kiên nhẫn Nên biết bao người bỏ dở gian công việc giữa chừng một cách đáng tiếc Đối với việc làm mà không khắc phục được Thì làm sao hài hòa với những người cộng sự Ngoài xã hội Chúng ta thường thấy những cuộc tranh tụng giữa hai bên cha mẹ, vợ chồng Vì thiếu niềm tin nên xảy ra tranh cãi Kết quả là đưa đến khổ đau Đều do lòng cố chấp, bảo thủ Thấy lỗi người mà ra Như bà vợ thì muốn ông chồng đừng uống rượu hút thuốc Còn ông chồng lại bảo vợ đừng có cằn nhằn ăn xài Nhưng thử hỏi Tự bỏ cái tật của mình coi có được chăng Nói như thế Không có nghĩa là ai muốn làm gì mặc kệ Nếu thấy việc chi không tốt Làm tốn hao tiền của sức lực Ta nên cố gắng khuyên nhắc lẫn nhau Nếu không được Coi đó là nghiệp Ráng nhẫn nhịn trả cho rồi Tranh cãi làm chi cho sanh sự lôi thôi Như mẫu chuyện trong sách giáo dục gia đình nói Có anh chàng tên là Nhu có cô vợ tánh tình hung dữ Lại nói dai vô cùng vì không đáng cứ nói mãi Nhưng anh vẫn tự nhiên Coi như chẳng có chuyện gì xảy ra Nhờ hiểu đạo Lấy nghịch cảnh rèn luyện đức nhẫn nại Nên gia đình được bình yên Sở dĩ con người ta đau khổ Là vì không chấp nhận sự thật Vui chịu với nó Thí dụ Như ông bà thấy con cháu làm ồn Thời bực mình la rầy Chửi rủa Vô tình tập cho mình thói quen Lâu ngày thành nghiệp Khi đó khó mà sửa đổi Nếu chúng ta biết an nhẫn Lấy sự ồn ào của chúng làm vui Thì vẫn vui như thường Cũng như cái nhà của mình đâu có hẹp Nhưng nếu chú rể về ở chung Thì anh chị em bên vợ cảm thấy chật là gì tâm ích kỷ hẹp hòi che mờ lý trí đạo đức đánh mất hết tình nghĩa
1: có nhiều người nói nhìn kẻ có thế lực lớn tuổi hơn mình dễ hơn là nhìn những người yếu kém nhỏ tuổi như con cháu quý vị nói như thế không đúng nghĩa chữ nhẫn mà nhận ở đây là chấp nhận hoặc cảnh ngộ nhìn chịu sự mắng nhét khinh bỉ kẻ yếu kém nhỏ tuổi hơn mình người như thế mới gọi là những ngài cao quý trong Kinh A Hàm nói Xưa có trận giặc giữa Atula và Chư Thiên Lúc đó đế thích thắng trận Bắt được Atula Dương trói tại cột cờ Atula Dương chửi mắng nhục mạ đế thích đủ điều Nhưng ngày vẫn nhẫn nại không nói lại lời nào Khi đó người hầu đế thích bèn nói kệ
0: Tại sao thiên đế sợ Tự tỏ mình yếu kém Tu chất mắng trước điện vẫn im lặng để nghe để thích
1: đáp Không phải ta sợ chúng đâu Mà vì ta nghe lời Phật dạy Người nào có thế lực Mà nhẫn nại sự chửi mắng Của kẻ dưới tay mình Đó là người cao thượng Có sức hùng mạnh Vì thế nên ta nhẫn nại
0: Bây giờ Đế thích điền dùng bài kệ Đáp lời người hầu
1: Nó chẳng có sức mạnh Ta nào có sợ chi Lẽ đâu hàng đại trí Cùng kẻ ngu tranh luận
0: Khi đó Người hầu đọc bài kệ trình đế thích Nay không chỉ kẻ ngu Sợ sau này khó nhẫn Hãy trừng trị nó ngay Cho nó tự sửa lỗi Bấy giờ Đế thích gì người hầu mà nói kệ
1: Người ngu không hiểu biết Cho ta là sợ hãi ta quán để dứt nghĩa những dục là bậc nhất ác trong các điều ác giới sân lại sinh sân giới sân mà không sân là chiến thắng tuệ đỉnh nếu có người tranh luận không đáp là hơn hết ta thường nói người trí không tranh với kẻ ngu ai tu hạnh từ bi tí huệ không giận hờn họ mắng người trí nhịn, người trí thắng kẻ ngu phàm người có hai việc vì mình và vì người thấy người không tranh luận cho là họ ngu ngốc nếu người có sức lớn nhịn được người không sức sức ấy là bậc nhất hơn hết trong sự nhẫn người ngu bảo có sức sức ấy không phải sức nếu người được sức nhẫn sức ấy là vô địch
0: đó là điều chúng ta cần biết để mở rộng lòng quảng đại Nhẫn nại Vì nhẫn là pháp lành Đệ nhất thế gian Và xuất thế gian Nhờ tu hạnh nhẫn Người Phật tử tại gia Làm nên sự nghiệp Gia đình hạnh phúc yên vui Người xuất gia mau thành công đắc đạo Như chuyện ông Thuấn Có cha là cổ tẩu Mẹ mất sớm Nên cha cưới vợ kế, Sanh được đứa con trai tên là Tượng Bất hạnh cho ông Thuấn Là thường bị mẹ ghẻ chửi mắng Đánh đập hãm hại đủ cách Một hôm Bà ta dùng lời đường mật Nói với cổ tẩu Bảo Thuấn vào lịch sơn cày ruộng Nghe lời vợ Cổ tẩu Bảo Thuấn đến đó cày Trong ba ngày cho xong Nếu không xong thì trị tội Ông Thuấn đến nơi Nhìn thửa ruộng mênh mông Cày ba ngày làm sao rồi Liền òa lên khóc Cảm động đất trời doi trong rừng ra cày ruộng Chim xuống nhổ cỏ Trong ba ngày là xong Về phục lệnh cha Dùa nghiều nghe dành hiếu Liền cho mời Thuấn về triều gả hai cô con gái Là Nga Hoàng và Nữ Anh Rồi nhường ngô cho Thuấn lên làm chua Lấy đức giáo dân Nên thiên hạ được Thái Bình Âu ca lạc nghiệp Cha nhu nhược mẹ độc ác em ngạo nghễ nhưng ông thuấn vẫn nhẫn nhịn không hề oán trách nhờ thế gia đình được êm ấm làm nên sự nghiệp và hiếu đạo gương lành của ông được sử sách lưu truyền đến nay hay là
1: chuyện ngài thần quang nghe danh tổ bồ đề đạt ma liền tìm đến chùa thiếu lâm thí tổ ngồi xoay mặt vào vách thạch động thần quang đứng chờ đến nửa đêm tuyết xuống ngập nửa ống chân tổ thế thế liền hỏi ngươi làm gì đứng đây bạch tổ sư con cầu pháp cầu pháp dễ thế sao thần quang liền lấy gươm chặt đứt cánh tay dâng lên tổ để tỏ lòng cương quyết cầu pháp tổ khen ngươi có chí kiên nhẫn nên ngài truyền y bác làm tổ thứ hai pháp hiệu là huệ khả Người học đạo, nếu thiếu đức nhẫn đại dễ thối chí, ngã lòng xa đoà Như chuyện độc giác tiên nhân Vì một niệm sân không nhẫn được Mất hết năm phép thần thông Ông quốc đầu Lam Phất Do sân bị đọa làm con trồn bay Vua A Dục không giặt được cơn dần Sanh làm con rắn Nên có câu nhứt sơn chi quả Năng thiêu và quạnh công đức chi lâm Nghĩa là một đón lửa sân nổi lên Đốt tan ngôn mẫu rừng công đức thuở Phật còn tại thế Ngài từng dạy tứ chúng Các con phải biết rằng Sân hận rất nguy hiểm Còn hơn lửa dữ Thường phải phòng hộ Đừng để chúng xâm nhập Bởi tai hại của nó phá hoại các pháp lành Lẫn danh thơm tiếng tốt
0: Đúng như trong Kinh Trung Bộ nói Vào thời Đức Phật có nữ gia chủ tên là Vedhika Nổi tiếng là người hiền thục Nên được người đời tán dương ca tùng Đứa tới gái Kali nói Chưa chắc Sở dĩ bà ta hiền Là vì chưa có ai làm trái ý Để mình thử xem thật hư thế nào Theo thường lệ Cô thức sớm quét dọn dâng nước cho bà rửa mặt điểm tâm Hôm nay ngủ một giấc tới trưa Bà thấy thế trợn mắt, nhưng cô vẫn tiếp tục làm như vậy đến ba bốn ngày. Bà ta nhẫn hết nổi, vào phòng lôi cô ra chửi mắng, sẵn tay lấy cây gài cửa đánh vào đầu, máu chảy lai láng. Cô tớ chạy ra đường khóc la, Bà con cô bác ơi, lại đây mà xem, bà VD Hi đánh tôi lỗ đầu. Kể từ đó, không còn ai gọi bà là người hiền nữa. Thế gian có vô số chuyện rắc rối không sao kể xiết Giống như cuồng chỉ rối. Chúng ta hãy cố gắng đề phòng nhẫn nại, Để gỡ những cái gút, Nếu bực tức bước xé, Rối càng thêm rối. Chính vì thiếu đức khiêm nhường nhẫn nại, Nên có nhiều người hay than, Sao, sao tôi sống ở đâu cũng không được? Bởi vì họ quá đề cao, tự cho ta đây là tài trí hơn người không nhịn một tiếng chẳng chịu thua một câu thì thử hỏi sống ở đâu cho được nên có câu người khôn ít nói nghe nhiều lựa lời đối đáp lựa điều hỏi han trước người hiền ngõ khôn ngoan nhường trên một bước rộng đàn dễ đi việc người chưa nói làm chi chuyện mình mình biết Vậy thì mới khôn Hay là Nhẫn một tiếng thời sống yên gió lặng Lùi một bước Thì biển rộng trời cao Thật vậy Nếu ai biết nhẫn nhịn Thì trời đất rộng mênh mông Thông dung tự tại Ngược lại còn đấu tranh hơn thua Thì khó mà đi đâu được Kinh Pháp Cú nói Không trói buộc nào bằng ái dục không khổ nào bằng khổ ngủ ấm Không ác nào bằng ác sân hận Không vui nào bằng vui niết bàn Nên Phật dạy
1: Nếu người nào ôm lòng sân hận Là tự ngăn thánh đạo Mất công đức lớn Đời này và đời sau Không thấy được điều gì vui thú Chúng ta hãy suy nghiệm qua câu chuyện Thông kinh hiền ngu sau đây Để rút ra kinh nghiệm trong khi tu tập Ngõ Hầu ngăn ngừa quả xấu về sau Chuyện kể Vua Ba Tư Nạc có cô con gái tên là Kim Cương Thân hình sần sự Giống như da cóc Ai nhìn thấy đều kinh tởm tránh xa Cho nên Đức Vua không cho công chúa ra ngoài Vì sợ người ta biết Cho ông là người thất đức Nên mới có con như thế Công chúa Kim Cương khi lớn lên Tự nghĩ mình chẳng khác nào như chim lồng cá chậu Muốn đi đâu cũng không được Thậm chí nghe nói Đức Phật ra đời Định đến ghe Pháp để tu hành Vẫn không được Một hôm nghe tỳ nữ nói Phật có tam minh lục thông Chúng sanh khẩn cầu Ngài đều được cứu giúp Công chúa liền bảo tỳ nữ Mua sắm hương hoa lập bàn hương án Hướng về Linh Thứ Sơn Thành tâm Đảnh lễ cầu xin Phật từ bi chỉ giáo cho con biết cách tu hành Hóa giải ác nghiệp Đồng bố tự tâm Đức Phật dùng thần thông Bay đến ngự trên hư không, Hào quang sáng chói Công chúa nhìn lên Thấy Phật có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Trong lòng vô cùng hoan hỷ Đảnh lễ thưa rằng
0: Bạch Đức Thế Tôn Do ác nghiệp gì Con lãnh thọ thân hình thô xấu thế này
1: Nhưng đó Phật nói Hồi thời quá khứ, có ông trượng giả thường phát tâm cúng dường bố thí Vì muốn cho con gái tạo phước Nên mỗi khi chư tăng và người nghèo đến sinh liền kêu con ra sớt bát cúng dường bố thí
0: Một hôm, không may cho cô con gái gặp phải Vì bích chi Phật bị bệnh cùi, thân hình lở loét Cô ta nổi giận sanh tâm kinh mạng Chê vì bích chi Phật là xấu xí, hôi tanh nên nhầm gốm phiền trách Sớt bát rồi Sao ông không mau đi Hồi quá chịu không nổi Đối với những người bệnh hoạn dơ bẩn Cô đều khi dễ Phỉ báng khạc nhổ Nói đến đây Phật bảo
1: Này Kim Cương Người con gái thuở đó Chính là tiền kiếp của con Vì xem thường vị bích chi Phật Và kinh khi những người bệnh hoạn Dơ bẩn Mới bị quả báo thân hình thua xấu như thế Nhưng nhờ con biết bố thí cúng dường Nên nay được làm công chúa Để hưởng phước khi xưa con đã tạo
0: Bạch Đức Thế Tôn Muốn chịu quá thân hình xấu xí này Phải tu hạnh gì
1: Muốn hóa giải đó Con phải tu hạnh nhẫn nhục Trên kính dưới nhường Nói lời êm ái chân thiện Làm cho người nghe Sanh tâm hoan hỷ Đó là nhân lành kết thành quả tốt thân hình xinh đẹp ai nhìn thấy cũng kính mến
0: sau khi nghe phật dạy xong công chúa thành tâm sám hối phát nguyện từ đây cho đến trọn đời con không bao giờ khởi lên tâm niệm giận hờn nói lời thô ác với bất cứ chúng sanh nào rồi chí thành đảnh lễ chiêm ngưỡng đức phật bảy lần tự nhiên dung mạo trở nên xinh đẹp chúng ta giống như một họa công muốn vẽ đẹp hay xấu tùy ý ai thực hành hạnh nhẫn nhục từ bi hỷ xả khiêm nhường nói lời hiền hòa là đang phát quả cho mình một bức chân dung tuyệt mỹ ngược lại sân si cống cao ngạo mạn nói lời thô tục là tự vẽ cho mình tấm hình thô xấu nếu ai không tin Tha hồ sân si, nói càng Kiếp sau thân hình xấu xí Đi đâu cũng che đậy, sợ người ta thấy Đến khi đó, ăn năn đã muộn Người hay sân nó hiện ra tướng xấu Tự làm khổ mình và người khác Nên nó trổ ra quả xấu Khổ không thể tránh được Thật vậy, mỗi khi sân hận nổi lên Quý vị xoay gương coi đẹp hay xấu có người giận quá mặt tái xanh, tay chân run rẩy, đứng ngồi không yên, tim đập mạnh, giọng nói ngập ngừng. Đó là nguyên nhân đau tim, tăng huyết áp, đứt mạch máu mà chết.